0: Aber das Freut gibt man für ja. so Momente, weißt du, wo dann irgendwie dann so Dinge, Dinge nicht mehr regelbar sind. Weil man entweder zu blöd ist, miteinander zu sprechen oder vielleicht auch irgendwie nicht clever genug ist, gleich miteinander zu sprechen. Mmh. Also es hat immer noch ist. Humor in der Band. Ja, so ich glaube, was du nach Amerika hast, eigentlich nie aufgehört zu rumoren. Hm, bis okay. zum Jahre 2017. Ja. Das war so. Das muss man sagen.
1: Hier ist Radio Orchid,
2: der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. So, da sind wir wieder, neue Podcast-Folge. Kai Wingenfelder ist da, Christoph ja. Steinschneider ist da Jawohl. und ich bin auch da, von Radio Bob, André Hallo. Dostal. Grüße dich. Und ähm, ich würde gerne mal wissen, es kommen ja sehr viele Fans zu euch und wollen Autogramme haben und äh, ihr macht das ja auch gerne. Habt ihr euch selber auch mal Autogramme geholt von irgendjemandem? Und sei ja, es ganz, ganz früher? Kann...
1: Ich habe lange eine Gitarre gespielt, wo ich mir von Bob Geldof habe drauf unterschreiben lassen, als wir das erste Mal mit Bob Geldof zusammengespielt haben. Die Und
0: ich habe hab eins auf meiner zwölfseitigen Rickenbacker von Mark Burgess von Chameleons. Das ist das Einzige.
2: Sonst auch nicht, als, als, als junge Männer irgendwie auch nicht irgendwie... Äh
0: ja, wir haben natürlich alle eins von Therese Orlovsky. das ist eine ganz ja, klare Geschichte. das Idee. ist natürlich
2: klar. <lacht> aber wir sagen
0: nicht, wo. Nein, aber wart
2: ihr nicht auch mal so, so, so Fan, dass ihr Autogramme ja, mal haben wolltet oder sowas von irgendjemandem?
1: Aber ich dachte mir, ich war schon immer Musikfan. Also ich schon als kleines Kind war ich Musikfan. Aber ich glaube, ich habe mir gedacht, die beste Methode, um an Musiker ranzukommen, ist selber einer zu werden. Ah. Und das bin ich geworden. Und insofern... Und seitdem äh, gibt es sich immer selbst Autogramme die ganze Zeit. <lacht> genau. <lacht> Und es freut mich immer großflächig, wenn ich mit Kollegen zusammen Musik machen darf. Ich habe noch Was eins, das auf das ich
0: sehr stolz bin. Ich habe ein handsigniertes Foto von Leslie Nielsen. Das ist sehr wichtig für mich. Okay. Ja, das ist auch schön, das ja. stimmt. Von der nackten Kanone. Von der nackten Kanone, ja. Da gucke ich immer so drauf und dann habe ich wieder gute Laune.
2: Aber okay, dann ist das so, dann hast du das, dann lebst du dein Fan da sein ja, mit der Musik dann aus, ne? du sagst irgendwie, wenn ihr irgendwie ja, mit so jemandem ja. zusammenspielt, so, dann ist da ja früher wahrscheinlich immer sehr viel Ehrfurcht und Respekt dabei gewesen.
1: Ja, ist immer noch. Also, weil ich bewundere Musiker immer noch. Also, insofern bewundere ich mich selber auch und das ist ja auch ganz okay. Für mich. <lacht> ich bewundere dich Aber auch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, also, das ist einer der Gründe, warum ich unbedingt Musiker werden wollte, glaube ich, damals, als ich klein war. Also, ich wollte nie was anderes werden als Gitarrist. Ich kann mir nicht, kann mir nicht erinnern, dass ich mal Astronaut oder Lokomotivführer Echt? werden wollte.
0: Ich also wollte immer Gitarrist und werden?
1: Ich wollte immer Gitarrist werden und bin nee, das geworden nee. und darf jetzt mit Leuten zusammenspielen, die, weiß ich nicht, Jürgen Zöller, der 30 Jahre mit Bab gespielt hat und mit Uh, Reggie, der mit Tina Turner und Stoppock und was weiß ich spielt und das ist mir ein inneres Bollerwagenrennen, solche. Dass die mich als Musiker ernst nehmen.
0: Jetzt Bin ich jetzt über 30 Jahre mit den Typen zusammen, oder fast 40 Jahre. Und das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, nee. mehr <lacht> wollte ich Friseur werden. <lacht> ja, genau. Ja, deswegen bin ich zum Radio
2: gegangen, ne? So, weil da habe ich dann auch die Gelegenheit gehabt, Leute zu treffen wie euch jetzt zum Beispiel. So. Das war auch immer mein mein Traum. Du mit dem Autogramm, das kannst du vergessen.
0: Ja, insofern. <lacht>
2: <lacht> ich da bin ich immer noch hinterher. Da weigert ihr euch ja. Nee, ich, wollte, ich, wollte
0: immer, ich wollte immer Tankwart werden. Ganz klar. ja, so also du mal. Ich nicht. Ne? Ich nee, der? Der Mann hatte sie alle. Die ganzen Oldtimer-Bilder. Wir
2: sprechen über Nowhere Fast. 1998. Gerhard Schröder wird Kanzler. Monika Lewinsky hat eine Affäre mit dem US-Präsidenten. Die Rechtschreibreform in Deutschland tritt in Kraft. Und... Modern Talking kommt zurück. Oh Mann, wow.
0: Dann lieber die vor. <lacht> <lacht>
2: ja, genau.
1: Ich nehme Ausgang 3. Ja, ne? so lang ist das alles schon wieder her. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, ja Nowhere Fast.
2: Das. Wer ist auf diesen Titel gekommen? Ähm, macht für mich, ich kann so lange drüber nachdenken, wie ich will, ich verstehe den nicht. Rakete.
0: Jim Rakete. Der Fotograf, Jim der, Rakete. Fotograf der uns auch zuerst fotografiert hat. Und äh, Neda-Manager war und so. Und der eigentlich Freund dieser Band war. Der hatte die wahnwitzige Idee, hat ihn irgendwann mal gesehen. Nowhere fast. Was so viel heißt wie nirgendwo hin, aber möglichst schnell. Mhm. Und zwar die Geschichte eines Taxifahrers. Wo sich einer ins Taxi einsteigt
1: und sagt, bring mich irgendwo hin, nur Hauptsache schnell.
2: Ah, okay.
1: Also einfach die, egal was, aber weg hier. Und zwar schnell. Und in Bezug auf das Album? Das war so ein bisschen so ein Zwischenalbum, weil das war das letzte Album, was wir noch für SPV gemacht haben, weil wir hatten damals schon den Deal bei der EMI unterschrieben, so ein Riesendeal. Und das war, insofern passte das auch ganz gut zu dem,
0: zu dieser Platte. Wir hatten eigentlich eine, eine Absprache mit dem Chef von SBV, dass er das super cool finden würde, wenn wir so drei, vier, fünf neue Songs machen würden und den Rest machen wir als Best-of, ja. Mhm. Und da haben wir gesagt, das ist echt okay, das fällt mir super, weil eine Option war in dem Vertrag noch offen. Und dann waren wir dann so weit. haben davor natürlich Brilliant Thieves gemacht, was sehr gut verkauft hat, das war ja Gold irgendwie. Und dann äh, fand er die Aussage auf einmal nicht mehr so gut und wollte ein volles Album haben. Und dann mussten wir dieses volle Album haben. Das hat uns nirgendwo hingebracht, äh, aber wir wollten es schnell hinter uns bringen. Nowhere, fast. fast.
2: Oh, das klingt einfach so nach lieblos hingehauen dann. Das ist doch nicht eure Art. <lacht> nee, nee, das kannst du nicht so sagen, aber das nee. haben wir nie. Das kann ein so was gerade. man
0: aufgrund der Zwangssituation ja, dass wir den Amy Deal schon unterschrieben hatten. Mussten wir dieses Album dann machen, ja? Das ist immer eine blöde Ausgangsposition. Und da hätten wir uns eigentlich auch nicht drauf einlassen sollen. Aber man hat ja so einige Fehler, die man in seiner Karriere machen kann. Und im Grunde genommen war das vielleicht auch einer. Aber ähm, wir waren dann unter Zeitdruck und mussten dieses Album schnell machen. Damit wir irgendwie dann irgendwie so weitermachen konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das war ein bisschen blöd.
2: Ihr habt ja nach Brilliant Thieves und der Tour danach auch nur ein Jahr Zeit gehabt, ne? Da liegt ja nur ein Jahr dazwischen. Das März geht, ging, 97 und dann ja, wir mussten das Mai 98.
0: Ja. Das war doof. Das war einfach blöd. Ja. Hat man nicht machen sollen. Hat uns auch nicht weitergebracht. Und dann? No where fast. Kann man ja da gleich mal Trotzdem ganz schöne Sachen drauf auf dem Album. Also, es ist jetzt kein, kein Drecksalbum oder so, dass man irgendwie rausgehauen hat, um, um irgendwie Leute zu verarschen. Das liegt nicht so in unserer Einstellung. Aber, aber ich glaube, wenn man sich die Zeit genommen hätte und vielleicht dieses Jahr gewartet hätte und hätte nicht so reagieren müssen, also man mhm. musste dieses Album ja machen, dann, ähm, dann wäre es vielleicht etwas schöner geworden.
2: Ja, und so ein, so ein Vertragswechsel, also wir haben ja jetzt gerade in der letzten Folge gehört, dass ihr das Management gewechselt habt und den Produzenten, das Studio, jetzt habt ihr hier die Plattenfirma noch gewechselt. so War das auch so eine logische Konsequenz? Ist das ganz normal, dass dann irgendeiner kommt und sagt, ich biete euch das Doppelte und das schreibt mal hier? Oder wie funktioniert
0: sowas? Es war eine logische Konsequenz, <lacht> ja. wenn du das so ausdrücken möchtest. ja Es gibt ja so Angebote,
1: die kannst du nicht ablehnen. Wobei im Endeffekt, wenn man es im Nachhinein betrachtet, ist eine Frage, ob es vernünftig war oder nicht, weil... <lacht> Es ging natürlich um Riesensummen und die ersten, die davon abkassiert haben, waren die Anwälte und die Manager. Und dann ist da zwar ein Riesenberg Geld, aber der ist eigentlich auch für Produktion da. Das heißt, es klingt alles viel lustiger, als es ist. Aber jedes die Medaille hat halt immer zwei Seiten. Aber in dem Moment erschien es uns auf jeden Fall logisch, mal zu einem großen Plattenfirma zu gehen. Und ja, und No by Fast war halt so ein bisschen dazwischen.
2: Und ihr habt gerade schon über Tim Rakete gesprochen. Ähm, euren Fotografen, der den äh, Titel erfunden hat. Und ihr habt gesagt, dass das Management seine Fotos versaut hätte. Was ist denn da passiert?
0: Das Management war dann der Meinung, es müsste jetzt ein, ein, ein Artwork für das Album machen. Und dann haben sie halt etwas gemacht, was man mit Jim nicht machen darf, was ich auch verstehe. Ja. Und Jim hat nämlich wirklich schöne Fotos von uns gemacht und die haben die dann so rücksichtslos so zusammengebastelt zu so einer langen Fotostrecke, die man dann so auseinanderfalten konnte. Und das war dann so das Booklet, ja. Ja. aber man hat ihn nicht gefragt ja und im Endeffekt äh, hatte das nichts mit dem zu tun was Jim fotografiert hat und das mag er gar nicht ja und das finde ich auch völlig berechtigt dass er das gar nicht mag wenn man mich persönlich mag oder fragt mag ich das Cover auch nicht besonders aber ähm, ja, da war es dann zu spät das musste halt alles sehr schnell gehen ah, okay. ja besonders dieses Cover hat
1: dann auch noch ein Nachspiel gehabt weil nowhere fast ähm da ist das Ampelmännchen ja ganz schön.
2: Ja, da ist ein Ampelmännchen Und drauf, dieses äh, genau. DDR-Ampelmännchen. Ne? Das ist genau. von, von, von der grünen Ampel, auf gelbem Grund genau. allerdings.
1: Ja. Und dafür mussten wir dann hinterher, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 10.000 oder was noch bezahlen, weil nämlich die Rechte, also vorher wurde gesagt, die Rechte sind frei, weil das ja irgendwie an jeder Ampel hängt. <lacht> Aber nein, die Rechte von diesem Ampelmännchen sind schon längst bei irgendeinem westdeutschen Grafikbüro, Designbüro gelandet so dass wir dann im Nachhinein, glaube ich, 10.000 noch bezahlen mussten, damit wir dieses Cover nicht wieder einstampfen durften. Also das also ist der, der wahrscheinlich so aus
2: diesem Ampelmännchen hier so Gummibärchen
0: macht und sowas, also so einen Tasten herstellt. Und, und und, und so vielleicht so ist es auch ein westliches Büro, was sich darauf spezialisiert hat, alles rechte markenmäßig zu schützen, was möglicherweise hinterher in so einer Art Retro aus dem Osten noch verbraten werden könnte. Oder so. Also die alle darauf spekuliert haben, dass irgendwann kommt die große Rückwärtsromantik ja und dann... Dann tack. sichern wir uns das
1: mal alles hier, ja genau. Genau. No. Genau, aber da haben sie natürlich ähm, einen Fehler gemacht, weil heutzutage ist natürlich umgekehrt, wir stehen wieder in Schlangen, wir werden re regiert von einer ostdeutschen Frau <lacht> und äh, also insofern am Ende hat die DDR dann doch gewonnen, hat man
0: manchmal das Gefühl.
2: Kai, du hast auch noch gesagt, du hast deine Frau kennengelernt.
0: Ja, das das wohl war. Beim <lacht> Videodreh. Video Dreh. zur ersten Single, genau, One Way Dead in the Street. Da lagen wir alle in Sauer in unserem Tourbus und die Tür ging auf und eine Stimme schrie: Raus, ihr faulen Ärsche, das war meine Frau. Jetzt <lacht> <lacht> gleich da verliebt. So verliebt. Und da war ich schon <lacht> so verliebt. Nein, sie hat da sie hatte so ein bisschen äh, Produktionsleitung und äh, Vitagistin gemacht und dann spielte sie auch noch eine Elfe, eine Nixe, die mich ersoffen hat im Teich. Ah. Und ich weiß nicht, ich kam da rein und habe mich da hingesetzt und wollte mir die Nase pudern lassen und habe sie angeguckt und dann hat es, das war dann sowieso, bei ihr war es genauso. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, ich war zufälligerweise nämlich noch verheiratet, ich konnte das aber nicht ändern und habe ihr dann gesagt, ich, ich würde gerne mit ihr essen gehen, aber ich müsste noch was regeln. Ja. Dann bin ich nach Hause, habe mich scheiden lassen und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, ich habe jetzt Hunger. Und seitdem sind wir jetzt äh, 22 Jahre zusammen und zwei Kinder. Eine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte. Das kannte ja. ich so noch gar nicht, ein, ja.
2: ein bisschen lapidar erzählt vielleicht, kann man sagen. Ja, Ein bisschen lapidar <lacht> erzählt.
0: Aber weißt du, wenn ich jetzt anfange, das richtig zu erzählen, es wird romantisch, ja, weil es war wirklich romantisch. <lacht> Aber dann ist die Sendung vorbei und dann kann Christoph gar nichts mehr sagen. Okay,
2: welche Songs das müssen wir hören, um diese Romantik <lacht> zu begreifen?
0: Welche Songs? In du Love du with mischt? the Clown.
2: Ja, hast doch bestimmt irgendwelche Songs <lacht> darüber geschrieben. Ja, In Love äh, with a Clown, genau.
0: Ja, ich habe Songs für meine Frau geschrieben, das ist richtig. <lacht> Aber... Ähm, die sind da nicht drauf. Also. <lacht> die kommen auch die kommen, die, dazu kommen wir noch, wo man wo man mitbekommt, wie weit es von Kuba bis nach Jamaika ist und was Telefonieren kostet. Okay, und das sind dann alles so da, die großen Liebesgeschichten kommen beim nächsten Album, beim ersten EMI Album. Und da geht es dann um die Wurst. Okay, aber insofern war es gar nicht so schlecht mit der No Boy fast, ne? Um, nee, um. No fast war total so also sofern gesehen war es total super. Das wollte ich gerade sagen, Video und ja. oder diesen Song. Ja, sagen wir dann später doch und dann ich würde meine gemacht, Tochter jetzt nicht kaufen sich unsichern.
2: Und das ist ja, also erst mault sie dich an und dann ist sie eine Elfe. Wir ja, sind alle angemault. <lacht> Den ganzen Haufen, <lacht> der da an Sauer lag. hoch und ab. Jetzt Aber nur du hast dich verliebt und so sollte das sein. Besser ja, ist mir es. war das egal, ich war zu verkatert. <lacht> Kurt Kress, einer der besten Schlagzeuger Deutschlands. Da ähm, habt ihr hier geschrieben, trommelt die Single bei Dieter Bohlen vor der
0: Haustür. Weil wir ja, ja gerade schon beim, beim Comeback von Modern Talking waren. Ja, Dieter Bohlen wohnt ja in Töten, Das ist vor Hamburg. Und daneben ist das VOX-Studio, also theoretisch so die Hausklitsche. Und, und wir hatten diesen Song, One We Dead in the Street, bei dem ich, bei dem Video, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und ähm, das ist so ein bisschen komplex, also den muss man irgendwie so trommeln können. Und es gibt halt momentan Sachen, die kann man dann irgendwie nicht so trommeln. Also äh, Rainer ist ein super Schlagzeuger, aber in dem Moment war das einfach irgendeine so Art von Beat. Da kam er einfach nicht drauf, ja. Und dann wollten wir den aber unbedingt so haben, würden wir heutzutage auch nie wieder machen, glaube ich. Nee, Wer hat sich den denn ausgedacht? So also, also du hast ja ausgedacht, das muss
2: so getrommelt werden.
0: Nö, nee, das gab ein Demo, das Song ist eigentlich von meinem Bruder. Okay. Und, und dann dachte man, das muss so und so sein. Und, und Rainer hat das aber immer so gespielt, wie Rainer nun mal ist, ja. Man nennt das Authentizität. Das war uns damals noch nicht so richtig bewusst, wie wichtig das eigentlich ist, ja. Hm. Und waren dann der Meinung, nee, der muss aber so sein, ja. Und dann haben wir gedacht, dann, dann rufst du halt Kurt Kress an, wenn Rainer das nicht kann, und der spielt das dann, ja. Was ich, wie gesagt, nie wieder tun würde, weil ich das total affig finde. Aber ähm, haben wir dann gemacht, so soll ich dir was sagen. Der hätte ihn auch nicht besser gespielt als Schumann. Nee. <lacht> Die Nummer war deswegen auch nicht erfolgreich. Der Erfolg war einfach war, ja. nur teuer und wir waren bei Dieter Bohlen im Studio und man erzählt uns lustige Geschichten von Dieter, der dann auch Orchester da aufgenommen hat. Und dann kommt hinten einer mit der, was war das? Bassklarinette Oder Fagott. Fagott. Und Dieter steht da vorne. Nee, brauchen wir nicht. Hatten wir schon. <lacht> Und so war es dann also. Und dann haben wir lustige kleine äh, Anekdoten zu hören bekommen. Wir haben den Song aufgenommen mit dem Schlagzeug, was keiner brauchte. Aber äh, am Ende, Kurt Chris ist ein netter Kerl. Also wirklich sehr nett. Ja, auf jeden Fall. Kann Man nichts gegen sagen. Das ist auch ein super Trommler. Aber ich glaube, dass du einfach einen Song mit dem geilsten Schlagzeug der Welt auch nicht retten wirst. ja Sondern du wirst ihn vielleicht dadurch retten, dass eine Band zusammen ein, ein musikalisches Gefühl erzeugt. Und dafür war Fury eigentlich immer bekannt. Aber das ist halt so. Mit Bands verlieren sich manchmal auch kurzzeitig mal auf ihrem Weg. Und wenn sie ganz viel Glück haben wie wir, dann finden sie sich irgendwann mal wieder. Und das ist dann <lacht> aber auch schön.
2: Das heißt, ihr habt das Album diesmal wieder woanders aufgenommen, ne? Also die letzten waren ja in, in Köln hauptsächlich. Wo habt ihr das jetzt aufgenommen? Weil ihr okay. habt auch noch ne, gemischt im whistle -Lord studio Genau. Habt ihr das immer oh, aufgenommen In Köln okay. waren Aufnahmen,
1: da sind auch, glaube ich, auch nur Aufnahmen von El Cortijo, sind da auch noch drauf, oder? Ich ähm, weiß gar nicht genau. Ne, glaube ich nicht. Ne? ne? Ich Nein. weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ein bisschen dieses Come on, weiß ich nur, haben wir damals im das Wist, das war eine von den Nummern, die schreibt man eine Nummer. Das war Come on. und das haben wir aber aus der Brilliant Thieves nicht drauf gehabt, Das ist dann auf der Nowhere Fast
0: drauf Genau, war. und viele Sachen aus der Dash, wo wir einige auf der Brilliant Thieves schon drauf haben, die Christoph in Frankreich geschrieben haben. So Front Page of the Sun und American Shame und so ein Kram. Das ist alles daher. Also ja? so ein wildes Ding. Aber gemischt haben wir es im Endeffekt bei Ronald Prent in, in, in Holland im Wisselot Studio. Wer der ist Roland Brent? Roland Prent ist ein ein relativ angefischter Mixer. Ich glaube, der produziert auch, aber der mischt dann nicht hauptsächlich. Okay. Und der sitzt im Galaxy Studio in Wisselocht. Und das in war Roland. damals so eins der Studios in Europa. Ja, weil das ist hat so ein Aufnahmeraum, der ist äh, theoretisch der schwebt, der schwingt, also das freischwebend sozusagen, den haben sie so gebaut, dass da keine Schallübertragung stattfinden kann zu irgendwelchen anderen Räumen, wahnsinniger Aufwand wurde da getrieben, sieht aber auch aus wie so ein Bunker, ist halt so, Ja, aber modernste Technik und da haben wir gedacht, na dann möchten wir das doch mal, weil Paul kannte den, und hat gesagt, den rufen wir jetzt mal an, den fragen wir, also Paul Le Grau, unser Produzent und dann sind wir da hin und haben das Album gemischt, das ist okay. Okay. Dann,
2: lass mich noch mal was fragen. Für so ein Laien so ist das ja vielleicht auch immer nicht so verständlich, wie sowas abläuft. Also warum nimmt denn eine Band in dem einen Studio auf und, und mischt sich da irgendwie schon den Wolf? Dann wird das aber irgendwo in London nochmal gemischt und dann nimmt man das Gemischte nochmal mit nach New York und mastert das da. Also was sind denn das für Band, Prozesse?
0: Die Band nimmt nur auf. ja. Die mischt sich da nicht den Wolf. Die schiebt das so in Form, dass man weiß, wie der Song funktioniert. Aber gemischt wird da nicht unbedingt. Das ich meine ich halt jetzt so, meine das, genau. Die sind super weil sie alles haben, was man zum Recorden braucht. Gute Räume, ähm, vernünftige Mikrofone, ein halbwegs vernünftiges Pult mit Vorstufen und irgendjemand, der gut recorden kann. Es ist nicht so, dass alle guten Recording-Engineere oder Produzenten Mixer sind. Es gibt wahnsinnig viele, die das auch machen, also wo das alles in einer Hand bleibt. Aber es gibt eben auch Leute, die, ähm, die einfach nur produzieren das heißt, die kümmern sich einfach nur darum, was aufgenommen wird und dann geben sie das irgendwem und dann mischt es dann.
2: Mischen heißt ja, ich bringe die ganzen Spuren in Relation zueinander von den Lautstärken her, dass das am Ganz Ende genau. gut klingt. Genau.
0: genau, das ist aber nicht nur in Relation zueinander, sondern du bist auch dafür verantwortlich. Was du, was du, dann gibt es Songs, die klingen erst danach, weil die dann bestimmte Effekte brauchen, damit Dinge passieren. Und das macht ein Mixer. Also wirklich ein guter Mischer. Es gibt da legendäre Typen, die machen nichts anderes als Plattenmischen. Ja? Und hm. heutzutage gibt es gibt's nicht mehr viele, wo es so ist, dass die... Produzenten auch gleichzeitig das Album mischen. Meistens geben die das irgendwelchen Cracks, die eigentlich nichts anderes tun als ihren speziell ausgebauten und audiotechnisch nach besten Möglichkeiten umgebauten Studios da sitzen und hauen ein Album nach dem anderen raus. Ja. Naja, und dann der Mastering-Prozess kommt eigentlich noch aus der Zeit, als
1: noch Schallplatten geschnitten wurden, weil die Schallplattenproduktion natürlich nur gewisse... Ähm Dynamiksprünge zum Beispiel zuließ, weil sonst ist einfach der Stichel gebrochen, der die, der die Matrize geschnitten hat. Das heißt, Mastern war früher eigentlich erstmal ein Prozess, um das Ganze zu übersetzen, dass du das in Vinyl dann veröffentlichen kannst. Mhm. Heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders als Vinyl, also erstens und noch gar nicht wenig, ganz wenig gibt. Und eigentlich ist Mastern jetzt so der Prozess, dass man versucht, einen Insgesamtklang so eines Werkes herzustellen, der dann im Radio gut klingt, der bei Spotify gut klingt. Was aber, wo wir jetzt gerade eine lange Diskussion drüber hatten, was heutzutage echt schwierig ist, weil zum Beispiel Spotify, die Algorithmen, die da arbeiten, dazu führen, dass jede Klavierballade lauter ist als dein Heavy-Metal-Song. Mhm. Und da kannst du auch wenig gegen machen als Künstler. Also insofern ist es so ein bisschen.
0: Ja, die haben alle unterschiedliche Anforderungen, was sie haben wollen, maximal minus 10 dB oder so. Aber früher war das noch so, da gab es so, so Mastering-Götter, mhm. wo man dann hingefahren ist. Wir waren auch irgendwie bei Bob und in, in New York und wir im Abbey Road und was der Henker was, haben da unsere Platten mastern lassen. Und ähm, das war ja auch spannend, man hat die Plattenfirma gezahlt, man konnte rüberfliegen. Christoph Jetzt, und ich waren in auch den Abbey Road Studios York. gewesen? So Master? Hm? Ihr wart in der Abbey, Abbey Road, Road so Master. Ja. Oh. ja, da war mein Bruder und, du, und ich war mit Beatles, Christoph jetzt. und Krause, war in New York. Thorsten war nochmal in in Oregon, glaube ich, bei Bob Clearmountain. erwähnt. ist auch so eine Legende, ich war zweimal in New York. Und das war vorher war mal ganz spannend. Das
2: heißt, der Masterer, der verändert aber nicht das, was der Mixer vorgemixt hat, sondern er sorgt nur dafür, dass dann Höhen, Tiefen, Bässe irgendwie ja, ja, so das, ausgewogen sind, dass das vernünftig klingt am Ende geht dann.
0: Im Endeffekt um Frequenzen ja. und Kompressionen, ja. Ja, okay. Und das ist aber schon so, dass das den Song verändert. Also du kannst ein Album, wenn es beschissen masterst, klingt es einfach wie ein Mülleimer hinterher, ja. ja. Und wenn du es gut masterst, dann geht's auf.
2: Und deswegen Findet's gibt es jetzt...
0: transparenter, kriegt den Druck an der richtigen Stelle, dann wird so angeglichen, dass die Sachen mehr drücken und äh, das ist schon, also mit Frequenzen kannst du schon eine Menge machen.
2: Und das heißt so ein digitales Remastern, was es ja jetzt so als Zauberwort immer wieder gibt, wenn dann irgendwie alle alle Bands, ihr ja auch sogar, alle Alben nochmal neu rausbringen, digital remastert, da wird dann an den, an den heutigen Hörgewohnheiten offensichtlich nochmal ein bisschen mehr Dampf auf den Kessel gegeben.
1: Ja, erstens das, aber nicht nur das, sondern auch die technischen Möglichkeiten sind halt ganz anders geworden, weil wie gesagt, Vinyl hat halt nur eine bestimmte Auslängerung, kann nur eine bestimmte bis, bestimmte Frequenzen, also bestimmte Bassfrequenzen zum Beispiel reproduzieren mhm. und heutzutage im Digitalen kannst du ganz andere Bassfrequenzen bearbeiten, die im Vinyl gar nicht funktionieren würden, weil die einfach die Nadel abbrechen würde, so. Und Aber heutzutage hat es sich auch insofern ein bisschen verändert, weil sehr viel wirklich nur noch im Computer stattfindet und dadurch viele Leute das einfach dann in einem Prozess mittlerweile machen, aufnehmen, mischen und mastern. Aber früher war das ganz klar ganz verschiedene
0: Bereiche. Aber eigentlich müsste es jetzt momentan ja so Retro-Master machen. Also früher gab es ja immer so, da war es so A, A D, analog, analog, D. Also diese ja, Au ja, Aufnahme- ja. und Mastering-Kette, dann so A, D, D, dann D, D, D. Ja? Ja. Dann waren sie alle ganz wild. ja. Und jetzt müsste es eigentlich wieder AAA A, A machen. Ja? Weil momentan ist das äh, Ding mit den größten Steigerungen als Format. Außer vielleicht wie Spotify als Streaming. Aber das lasse ich nicht als Format durchgehen. ist Vinyl, weil das verkauft sich wieder. Hm.
2: Gibt es eure aber Platten denn als Vinyl wieder? Aber sicher. ja. In Neuauflagen?
0: Also es gibt hier ganz viele noch in Vinyl. Die letzten haben wir eigentlich alle in Vinyl gemacht.
1: Ah, okay. Also die machen wir keine neuen, sondern können wir unsere Altbestände teuer verkaufen. <lacht> den, Keller ja. <lacht> den Keller noch voll. Den Keller noch voll und mit <lacht>
2: So, dann haben wir mal das Technische geklärt. Kommen wir noch mal zu, zu euch als, als Band. Man hat ja da offensichtlich versucht, an eurem Auftreten auch so ein bisschen was zu optimieren, sage ich mal, weil euer Manager, ja. der gute Bär, auch der Manager von den Fantastischen Vier und so, ähm, hat gemeint, ihr müsstet euch einheitlicher kleiden und ein anderes Auftreten haben.
1: Ja, der war der Meinung, und wir haben das ja auch alles mitgespielt, also es geht jetzt nicht darum, irgendwem auf irgendwem mit dem Finger zu zeigen, aber er war auf jeden Fall der Meinung, dass äh, eine, eine Band oder Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, sich nicht einfach so kleiden können, wie wir es taten. Wir haben einfach, wir ziehen immer das an, ich nehme das T-Shirt, was oben liegt, und dann ist die <lacht> Hauptsache ist frisch gewaschen und stinkt nicht. Und äh, er war der Meinung, ja. hm, ist das ist ja schon, schon, ne? schon mal was, was, ne? was ja? <lacht> ja. Auf jeden Fall war er der Meinung das wäre, ähm, wir müssten das ein bisschen ändern, was auch an bestimmten Punkten ganz schön war, weil ich weil ich habe ein paar schöne Klamotten mir auch gekauft, aber was auch totaler Quatsch war, also ich habe mir dann zum Beispiel war, eine der Maßgaben war, man braucht eine Jeans in weiß, in schwarz, in blau und in braun und ich hatte auch mal eine weiße Jeans dann, die ich irgendwann dann dachte, jetzt muss ich sie ja mal anziehen, wo sie im Schrank liegt und ich glaube, ich hatte sie zwei Stunden an, dann hatte ich einen riesen Kaffeefleck da drauf, hab das bin nach Hause gegangen, hab das Ding ausgezogen und weggeworfen, das hätte man vorher wissen können, aber
0: naja, es war halt eine Experimentierphase, in der wir uns damals auch befanden, glaube ich. Ja, war aber ein scheiß Experiment. Also, ich habe meine, ja. weiße meine weißen Jeans mit meiner weißen Jeansjacke von Andorra bemalen lassen und ich ärgere mich, dass ich das Ding dann irgendwann mal versteigert habe. Ja, für einen guten Zweck, weil eigentlich hätte ich es behalten müssen. Von dem angemacht? Also von Andorra. Andorra ist Andorra. so ein durchgeknallter, sehr farbenfroher Künstler, würde ich mal so sagen. Da kommen wir später zu, der hat okay. maßgeblich Anteil an Color Fury. Ah, okay. Der ja. hat damals so. Äh, Zack Formel 1 Rennwagen angemalt oder auch äh, russische Raketen, die hochgeschossen wurden für West Zigaretten oder und so, so kleine Werbeschildchen unser, unsere goldene Platte von Hearing in the Sense of Balance ist auch Andorra gewesen. Genau und er hat ein ganzes Album auch mit uns gemacht, wo er theoretisch für die gesamte Grafik zuständig war. Da kommt dann, das kommt dann später. Okay. Nachdem Aber er dann er eine eine Million Dollar, ein Dollar Noten gekriegt hat und nicht mehr nach Amerika durfte, weil er mit ihnen Kunst gemacht hat. Aber das ist alles gut. Andorra ah. ist halt ein cooler Vogel. Der hat dann mein weißes Ding angemalt. Aber dann diese Variante dann Fubu, dann wir waren halt keine hip hop und, und ganz Und wir waren eigentlich recht erfolgreich mit dem, was wir gemacht haben. Ach so, ja. haben wir so ein Deal mit Fubu gehabt, dieser Hip-Hop-Klamottenmarke, nee, oder? Aber das war dann so, und das war ja so, der Bär war ja dann mehr so. Ja, ja. Da kam so ein bisschen aus der Fraktion, ja. ja. Ich habe für jeden Tag ein weißes Paar nike turnschuhe und, und und das waren wir gar nicht. Und <lacht> wir haben uns da auf irgendeinen Scheiß eingelassen, der uns auch nicht gut zu Gesicht gestanden hat, muss ich ehrlich ehrlich sagen. Also ich habe mich da sehr unwohl gefühlt mit dem, mit dem Management. Das tue ich ja immer noch. Und äh, war dann ganz froh, dass es irgendwann vorbei war. Aber das dauert leider noch ein bisschen. Aber ihr ja, seid genau. dann, also, ihr seid
2: doch auf der Bühne auch anders unterwegs als im Privatleben. Habt ihr so Bühnenklamotten, wo man irgendwie auf der Bühne denkt man ja immer, sieht ganz normal aus, aber wenn man so einkaufen geht, dann denken die Leute doch, wie sieht denn der aus, ne?
1: Nee, aber eigentlich nicht. Also eigentlich ja, ist es bei uns immer nur so, ich. wir gehen, so wie wir auf der Straße rumlaufen, gehen wir auch auf der Bühne.
0: Wirklich?
2: Ja. ja, Sind das nicht ja. ausgesuchte Sachen, dass ihr irgendwie denkt, so, oh, so gehe ich heute auf die ja, Bühne du, hier und nochmal die weißt du klar, gute Hose
0: hier und so? Dann gehe ich da mal wieder, also die Jeans mag ich lieber auf der Bühne, die ziehe ich aber auch, wenn ich essen gehe. Ja? Und wenn ich heute auf ah, okay. den Grillen gehe, dann ziehe ich mir auch ich vielleicht das Sweatshirt über, aber auf der Bühne trage ich ja nicht keine Sweatshirts aus, also es ist echt bitterkalt. ja. ja. Und das Einzige, was ich auf der Bühne immer anhabe, was ich sonst nicht immer anhabe, ist ein Basecap, weil das tue ich halt. Das, das ist Tradition. Ja. Außer bei Wingviertel habe ich manchmal einen Hut auf. Ja? Früher ja. habe ich auch die Shows mit Glatze gemacht, aber das habe ich mir wieder abgewöhnt. <lacht> auch ich einfach so. Ich, mag, <lacht> das, fand ich das mag. Ich mag einfach okay. diese Basecap-Variante. Wie viel so hast du denn? Ein, ich weiß nicht, 20. Oh, ich dachte, das sind alles ja. nur Yankee-Caps, also insofern. All, nur? Ja. Ich, ah, glaube, okay. ich habe noch irgendwie ein, ein anderes, irgendwie, aber die meisten sind auch wie Yankees.
2: Christoph, hast du denn noch die silberne Lederjacke?
0: Ja, die habe ich noch, die gebe ich auch nicht wieder her. Wir hatten Off-Day
1: in Frankfurt und unsere damalige Tourmanagerin Patty Unwin, das war auch in der Zeit, wo es darum ging, dass wir auch mal andere Klamotten haben müssten. Und bei mhm. mir wurden schon ein bisschen offene Türen auf eingerannt, <lacht> weil ich finde das schon ganz gut, mich ein bisschen funky anzuziehen manchmal. Okay. Auf jeden Fall, wir hatten Off-Day und bevor wir uns im Hotel langweilen, sagte Patty, komm, wir gehen mal zu Versace in Frankfurt. Oh. Und dann sind wir in den Laden reingegangen und eigentlich stand ich nur in der Umkleidekabine und Patty brachte mir immer Klamotten rein. Das
0: ist ja wie in so einem Film über Pretty Woman.
1: ist <lacht> schlimmer. Nur umgekehrt. Genau, nicht du nicht darfst die Pretty Woman, Woman so, zu Patty Patty mir sagen. Woman. <lacht> <lacht> Patty Woman. Naja, auf jeden Fall stand ich also dann in dieser Umkleidekabine und probierte, ich hatte unter anderem einen Textmarkerfarbenen Versace-Kaschmir-Anzug dann auch noch, ist da von bei rausgekommen und noch ein paar T-Shirts und ich weiß nicht was. Und auf jeden Fall gucke ich also aus dieser Kabine raus und da sehe ich eine offene Tür, die ins Lager geht und da hängt diese silberne Lederjacke. Mm. Und ich dachte mir, ja, das, die sieht aus wie von meinem Kumpel Michael Jackson. Und ähm, dann habe ich gesagt, hier kann ich die mal ausprobieren und dann gab die mir die und ich zog die an. Und das, es gibt so Jacken, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber es gibt so Jacken, die zieht man an. Also bei mir geht es jedenfalls so, die ziehe ich an und dann weiß ich, da bin ich zu Hause. Und das war bei der Jacke so. Und ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich einfach überhaupt nicht nach Preisen gefragt habe. Damals in diesem Laden. Und dann. Das war aber du kannst Versace aber schon als Marke. Du wusstest ja, jetzt schon, Aber mir war nicht. Ja, aber mir, das war mir nicht klar. Und dann waren wir gerade oben und ich musste kurz noch auch ein Telefoninterview noch mit irgendeiner, irgendwas geben. Auf jeden Fall sagt er zu mir, die eine Kreditkarte reicht nicht. Und die war schon dick bestückt, diese Kreditkarte zu der Zeit. Und dann bin ich mit zwei Tüten bei Versace rausgegangen und hätte dafür einen guten Mittelklassewagen auch, hätte ich kaufen können. Oh. Und äh, ja, aber ich habe kein Auto. Insofern dachte ich mir, ne. Aber du hast die auch Aussehen lange angehabt, Dorf. die Jacke,
2: würde jetzt meine Mutter sagen. Ich, hast du ja auch lange Ich habe die immer noch.
1: Ich habe die immer noch, die Jacke. Ich habe die Sachen viel angehabt und äh, spektakuläre Auftritte damit gehabt. Insofern ist das auch alles, also heutzutage würde ich es nicht mehr machen. Aber, aber ist das
2: so eine Phase gewesen, wo ihr das so ein bisschen aus dem Blick verloren habt, wo ihr gedacht habt, sowas kostet die Welt, ist egal, ich kaufe mir alles und und das geht und das Geld geht raus? Ja, ein bisschen ja. ja. Also es war halt, Es
1: war halt eine Menge Geld da, ne? So, weil die die Sachen kommen ja auch immer so in unserem Geschäft immer so erst zwei Jahre drei Jahre später kommt eigentlich das was was du verdient hast mhm. und da waren schon wohlgefüllte Konten da ja wie gesagt ich habe kein Auto ich fahre immer noch Fahrrad also in der da dachte also heute würde ich es nicht mehr machen aber damals dachte ich mir Alter du hast voll einen einer Waffel, als du aus dem Laden rausch haben wir auch gedacht <lacht> aber ich weiß alleine der Auftritt ich hatte diesen ich hatte diesen Textmarkerfarben, einen Anzug in Grün und komme in dem Hotel, in dem wir nächtigten, kam ich aus dem Fahrstuhl raus und der Typ, der mich als erster sah, fiel direkt über seinen Koffer und das war einfach, naja und so ein Auftritt ist ja auch was wert.
2: Ich muss aber jetzt einmal wissen, wie ist das denn abgelaufen, als du Christoph diese Sachen... Der Band gezeigt, das hast du da. Gedacht. Guck mal Leute, was ich mir gekauft
0: habe. Wie viel finde, das? das? sah doch cool aus. Also das war schon cool. Also wir haben uns nur so gewundert, dass Christoph derjenige ist, der dafür den Kleinwagen hinlegt. ja. <lacht> Weil normalerweise hätten wir ihm das so nicht zugehört. Die Klamotten waren noch harmlos, der Christoph. Das war alles okay. Ich dachte, das da war wir noch... waren damals ein bisschen durchgeballert. irgendwie. Mein Bruder hat sich auch einen funkelnagelneuen Bands Comi gekauft. Ja? Dann ist er mit dem Ding in die Werkstatt gefahren und hat ihn von so einem Graffiti-Typ komplett anschmieren lassen. Volles Brett. Und dann an der Kreuz. also der war wirklich sah ganz, auch gut aus. der sah tierisch aus, ganz also ganz neu, gerade neuestes Modell, schön Benz, Kombi, ja, E-Klasse und so, und dann einmal voll Graffiti das ganze Ding. Und dann ist er damit losgefahren. Er wurde zwar öfters mal von der Polizei angehalten, weil die gedacht haben, was macht denn der da oder so? <lacht> Aber ansonsten, oder hat auch so an der Ampel dann immer, haben die Leute immer gefunken Hey, geile Karre und so.
2: Gab es da noch mehr so Ausrutscher, irgendwie so teure, ja, teure Uhren, teure Autos und sowas und?
0: Ach du, ich, keine Ahnung. Möglicherweise. Aber <lacht> <lacht> also vielleicht. hat auch mal die, wir waren auch berüchtigt für unsere Hotelbars. Ja, das gab ja die Essener oh ja, Hotelbars. Ja. Ja, so ja. ja. Wir hatten schon darüber gesprochen. 900 Euro. Wo man dann mal für 900 Euro abends Whisky probiert. Das passierte halt manchmal. Mhm.
1: Aber also, also man, es ist nicht
0: schlimm. Vielleicht, äh, nee, ich glaube, schlimm waren
1: wir nicht, aber man verliert halt schon so ein bisschen Bodenhaftung, glaube ich, in diesem Geschäft leicht, wenn man da so oben rumschwebt. Und ich glaube, damals dieses Management, was wir hatten, hatte auch ein Interesse daran, dass wir Bodenhaftung verlieren, weil dadurch war der Einfluss des Managements dann doch größer auf uns, als wenn wir
0: weiter mit beiden Beinen da gestanden hätten, wo wir hergekommen sind. Aber dann wohnt so. sich dann auch, weißt du, dann kaufte man sich dann auch Häuser und so und dann ging das schon los. Und dann musste man irgendwie mal einen auf die Nase kriegen, aber da kommen wir auch zu.
2: Okay, ja, ich dachte, vielleicht will das Management ja auch euch glamourös erscheinen lassen und und, und, und dafür sorgen,
0: dass ihr halt auch so, ein, so eine Aura des Stars ja, bekommt. Ich würde so. den jetzt auch nicht, irgendwie wir jetzt unterjubeln wollen, dass sie da äh, das bewusst und so und bla, aber ich glaube, die haben die haben nicht begriffen, wer wir sind. Mhm. Und das ist halt immer komisch. Ich glaube, Menschen, mit denen man arbeitet, die müssen verstehen, wer du bist. Und jetzt sind wir ja bei so ein paar Jungs, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Ja? Aber da hatte man das Gefühl von, als, von Anfang an, dass die verstehen, wer wir sind. Und dass die verstehen, was wir wollen. Und dass die eigentlich auch nichts anderes von uns wollen, als ähm, dass wir happy sind und das gut machen können. Und deswegen nennt sich der Mensch, der uns jetzt managt, spricht also Holger Hübner, einer von den beiden Jungs aus Wacken. Genau. Der sagt immer, ich bin gar kein Manager, ich bin Kümmerer das so ist auch. Und der kümmert Sorry, Ich mir das gar
2: nicht mehr vorstellen, Und
0: das finde ich einfach, weißt du, das macht es einfach irgendwie okay. Und wir hatten noch nie so viel Spaß und haben uns noch nie so wohl gefühlt wie, wie jetzt, eigentlich im Grunde genommen. Außer okay. also vielleicht am Anfang, als wir noch zusammen gewohnt haben und aus einem Sprohnen <lacht> getrunken haben, aber das war ja vor sechs Sendungen vorhin. <lacht> Stimmt, ne? wir fangen jetzt, jetzt eine neue Zeitrechnung an. Ja, ja, ja. ja, ja. Vor sechs Sendungen.
2: <lacht> Nowhere fast, ihr seid so eine offene Tour mit dem Streichquartett gegangen.
0: Genau, die klein, aber Fein-Tour gesponsert von Strelson. Das ist so eine Anzugmarke. Ja. Ja. Wurde ja alle in Klamotten gepackt, in Anzüge. Konnte sich jeder wieder eine Anzüge aussuchen. Also erst kommt.
2: die Hip-Hop-Klamotten von Fubu und dann kommt Strelson. Der die
0: Anzüge fand ich aber geil. Ja, das sah ne? auch cool aus. Ja. Dann, und dann die Mädels mit den kurzen schwarzen Röckchen und ihren Geigen und so und wie alle in Anzügen. Aber wenn du eine Show, ich weiß noch, Muffatalle in München, da haben wir glaube ich angefangen. Die erste Show und und dann kommt genau das Ding, ja. Deswegen ist mir Christoph das oberste T-Shirt vom Stapel, das gewaschen ist und gut riecht, finde ich total geil. <lacht> Weil wenn du einmal deinen Scheiß an so voll schwitzt in der Muffertalle, in so einer stinkenden Halle, wo alle noch rauchen dürfen, ja, und dann musst du am nächsten Tag wieder rein und den kannst du nicht einfach mal so waschen, ja, das funktioniert ja, nicht. Die nächsten vier Wochen musst du rein und in das, das ist echt so und das ist manchmal mit dem Bühnengarderobe so. Deswegen haben die ihre eigenen Bühnenkoffer, ja, und du, du kannst sie noch draußen aushängen und lüften, ja, aber irgendwann ist das nicht mehr lustig.
2: Ihr habt einen Anzug und den habt ihr dann durchgetragen. Ja, zwei hatten wir. Ja, der. Ah, das, ey, du hast. Na, geschützt hatte, in den Dingern. Ja, ich, hatte so ja, ich, ich hatte so eine goldene Kutte, die gab es
1: eh nur einmal auf der Welt. Insofern, die habe ich dann <lacht> aber nach der Tour auch direkt entsorgt, weil da war nichts mehr zu machen mit dem
0: Ding. Ich hatte zwei einen schwarzen und einen grauen. Ich habe sie beide noch. Naja, ja. und den einen passe ich auch noch rein und der andere sieht scheiße aus. Aber das war das war hart weil das, wir haben geschwitzt. ey wie Hulle. Aber es war eine lustige Tour, weil wir haben dann ganz viele Sachen gespielt, also auch viele Sachen von von dem angesagten Album von Nova Fast, aber halt mit dem Streichquartett und das war echt schön. Weil ähm, es waren drei Mädels und ein Junge Hagen und den haben wir da kennengelernt. Sensationeller Musiker. Das sensationeller Musiker, der spielt eigentlich jetzt alles, wenn es Rock'n'Roll und Cello geht, ist Hagen kur angepfiffen, Guck bei die, Polmann eigentlich überall. Pohlmann mal angucken, das ist sensationell, was Hagen da spielt. Einfach cooler
2: Kerl. Das heißt, ihr seid mit dem Album nicht auf die große Tour wie sonst gegangen, sondern habt das ein bisschen anders gemacht?
0: Oder gab es ja. noch eine richtige Tour dazu? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das war war eine Rockwool-Tour. Also wir haben ja nicht akustisch Schalalala oder so, nee, aber mit alle Brett auch. besetzt, aber ja, okay. einen Anzug und dann vier Mädels noch dazu.
1: Ja. Wir sind in Schweiz-Österreich nochmal gemacht, Werner-Tours mit einem wunderschönen Tubus und sind zehn Tage lang ohne Off-Day einmal Schweiz-Österreich gefahren. Und am letzten Tag haben wir gespielt in
0: Irgendwo entfernt, die in, in Kenses, Tirol, Bergen oder Irgend irgendwo so. Oder und ich weiß nicht.
1: Auf jeden Fall in einer Diskothek und haben gespielt und wir hatten natürlich letzte Gig von der Tour. Wir hatten schon schwer getrunken. Es gab damals Red Bull noch nur in Österreich. Das durfte man bei uns noch nicht trinken. Stimmt, ja, und genau. Unser Getränk war Red Bull Tequila, glaube ich, wenn ich nicht recht entsinne meins. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, haben wir dann, saßen wir unten und haben getrunken. Während unsere Crew, unter anderem eben Patty Unwin, unsere Tourmanagerin, die den Bus beladen haben und unser Equipment reingeschleppt haben. Und Patty hatte zwei schwere Cases in der Hand und vor ihr stand so ein Österreicher und dann hat sie gesagt, gehst du mal bitte zur Seite, ich muss mal durch. Und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt, von der Frau lasse ich mir gar nichts erzählen. Und daraufhin hat Patty Anwin die beiden Cases runtergestellt hat ihm eine geschüsselt, was dazu führte, dass er einfach stumpf umfiel und liegen liegt. Was dazu führte, dass natürlich einige Aggression in diesem Laden entstand, sodass wir mit breitem Kopf uns unsere Lederjacken anziehen mussten. Ich hatte nicht die Silberne dabei, glaube ich, sondern eine richtige Lederjacke. Auf jeden Fall war das ein
0: relativ äh, spektakuläres Ende. dann. Mit. Wobei, du hättest sie geblendet, ja. Da ja. kamen wir auf, alle, auf ganze Crew, ganze Band stand an so einer Reihe da und dann haben sie sich überlegt, weil da waren schon ein paar Schränke dabei bei uns. Hm. Ähm, lass mal hier mal stecken. Das hat auf jeden Fall der deutsch-österreichischen Freundschaft nicht
1: so guten Dienst. Aber der Veranstalter <lacht> war auch nicht so
0: clever. Der hat nämlich seine Stages nicht bezahlt, sondern die durften saufen, aber auch schon vor der Show. Ja? Das heißt, oh. die waren alle Hacke und hatten nämlich keinen Bock zu laden. ja. Und das mag Petty gar nicht. Wenn Petty irgendwas nicht mag, dann legt man sich mit der Frau lieber nicht an. Ich hatte schon mal ein Trucking-Unternehmen und hat auch Management gemacht, also Stage-Management für Joe Cocker und Gott und die Welt. Und danach noch die Fantas, die Ärzte und Führer. Ja, das war so, Petty war so die Nummer eins im, im Tour-Management-Geschäft, würde ich mal so sagen. Und
2: sie kannte und sie Jimi Hendrix.
0: Ja, ja, sie hat damals schon mit Jimi Hendrix äh, Super 8 pornofilm im Bett geguckt. Also so lange ist sie schon im Geschäft. Äh, <lacht> klasse Board. Ja.
2: War das die einzige Schlägerei, die es in dem Umfeld von Fury in the Slaughter so mal gegeben hat?
0: Es gab noch eine in der Schweiz, mhm. ich kann mich noch daran erinnern, in Zürich, der haben wir einen noch Schläge angedroht, <lacht> weil er dann, wie ich glaube, Petty Schläge angedroht hat so ungefähr. Die Marion Siel war das noch damals genau. Wer ja, ist das? Die wollte, das war dann unser ja, kleiner ja. bayerischer Tourmanager und der wollte einen hauen. Und dann no, kam der französische
1: dann noch, Punk. Also für die Drops wir gespielt haben Bunker. in Hannover. Oh, yes, ja. Da musste ich meinen Bruder noch losreißen. Und dann es noch in klausthal zellerfeld die beiden, die. <lacht> da wär. mussten wir auch.
0: Da haben ja. sie, da haben sie mich nach uns geworfen. Ja, das war ganz in den Anfängen. Also da es noch gar nichts. Fury so die ersten Shows und dann flogen irgendwelche Dosen oder keine Ahnung so kleine Glasflaschen so Paderborner, irgendwie sowas. Ja, flog da auf die Bühne und dann sind wir, haben wir die Instrumente zur Seite gestellt und dann sind wir aber mal runter. <lacht> als Band geschlossen und haben dann mal kurz eine kleine Vermöbelung angesetzt. Das war ganz gut. Danach war Ruhe. Dann haben die Punks uns akzeptiert und war Ach so, ihr habt gewonnen. Wir haben gewonnen, ja.
1: <lacht> Gewalt ist keine <lacht> Lösung, solange man nur drüber redet. <lacht> Sagt, das passt stopp. doch überhaupt nicht zu euch. So was. Nee, passt auch nicht. Nee, ich weiß auch nicht. nicht. Es gab, das war am Anfang, war das irgendwie. Irgendwann hat sich das ja auch beruhigt. Wir haben ja auch bei unseren Konzerten, wenn es Ärger im Publikum gab, haben wir unsere Konzerte immer abgebrochen. Mhm. Also, wir haben sofort, wenn Ärger war, aufgehört, sofort ja. Ruhe. Und bevor nicht Ruhe war, haben wir nicht weitergespielt, weil wir. Aber manchmal weiß ich auch nicht, manchmal kommt man nicht drum rum Wie ihr jetzt alle wisst,
2: wir können auch anders. Oh ja. Oh ja. Und dann hat ihr in Linz im Posthof gespielt.
0: Ja. Wir waren eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Das
1: ganze Elend ist Piefgerock, weil dann die Überschrift der Kritik am nächsten Tag.
0: Weil Piefgerock ist, die Deutschen sind Piefgäste, das ganze, ja genau. Das waren wir, ja. Ich glaube, bis auf diese diese Tippkritik von Mono, scheiße typisch Hannover, war das, glaube ich, die mieseste Verpackung, die wir <lacht> jemals gekriegt haben. Aber in der, in der Lieblingshauptstadt des Führers sozusagen, in Linz. ja, Das ist halt, da kann man nichts machen. Ja. Haben wir halt einfach verpult bekommen. Aber ich fand uns wirklich gar nicht so übel. Das, und das Publikum fand uns eigentlich auch nicht so übel. Da waren zwar nicht besonders viele Leute da, aber die, die da waren, hatten auch alle Spaß. ja, mhm. Bis auf den Redakteur der Zeitung. So, ich ich würde ihn mal als verbal bezeichnen. Aber jeder hat das Recht, das zu machen. Die Überschrift ist auf jeden Fall eine Überschrift. Ja, in unserem kleinen Buch Scheiß Rock'n'Roll haben wir sie auch noch abgedruckt. Oh, <lacht> ja, wir sind, da kennen wir nichts.
2: Ja, wie ist es denn überhaupt im deutschsprachigen Raum sonst, also Österreich, Schweiz? Wie ist es da mal gelaufen für euch?
0: Also sagen wir mal so, da wo wir waren, war es immer schön, aber wir waren nicht oft genug da. Okay. Ja. Also wir haben den Sprung eigentlich verpasst mit Amerika. Also wir hätten das eigentlich früher machen müssen. Wir haben angefangen davor und dann haben wir halt theoretisch zwei Jahre komplett ausgesetzt und da musst du dranbleiben. Oder Wohl du hast einen Radiohit, ja, und, aber <lacht> und singst am besten noch Deutsch, dann hast du gar keine Probleme. Aber wir hatten nicht den Radiohit, ja. sondern wir waren halt eine Albumband. Haben zwar sich viel Platten verkauft, aber ich habe heute gesehen, die Flippers, ja. Nee, die Amigos, die Amigos haben auch knapp 5 Millionen verkauft, und da drin, ja. haben aber 100 Goldene und Platinplatten. Ja. Und wir mit unseren 4,2 Millionen haben, glaube ich, 5. Aber, die haben, aber wir haben halt einfach verkauft.
2: Aber auch ja. Schweiz und Österreich immer so mitgelaufen, im Fahrwasser so, glaubt, Ja, wir haben, immer mal wieder,
1: wir haben immer mal wieder Ausflüge gestartet, aber nie wirklich in letzter Konsequenz und... Ähm, ja, wir haben halt immer viel gespielt und Deutschland ist groß genug. Also dass ich meine, das ist ja der große Vorteil vielleicht auch, dass wir hier in diesem Land leben dürfen und spielen dürfen, dass Deutschland als Markt reicht, um deine Miete zu bezahlen und du nicht gezwungen bist und wir hier eben auch nicht über Hits unseren Erfolg erspielt haben, sondern eben auch über Live spielen und über, über
0: Alben mhm. und insofern. Glaube wir wie. haben dann auch nicht irgendwie 150 Shows im Jahr gemacht. Also wenn wir jetzt aus England, Schottland, Irland-Wales-Tour gemacht haben, dann haben wir jetzt keine Österreich-Schweiz mehr gemacht, dann haben wir halt die drei gemacht, Deutschland. Und wenn wir dann irgendwie haben wir auch mal Schweden, Norwegen, Dänemark gemacht, dann haben wir halt das gemacht. Und nach Amerika war erstmal sowieso Ruhe. Wenn du erstmal drei Monate durchtourst, dann ist das mal gut.
1: Ja. Aber ist alles nicht schlimm, alles schön so wie es ist.
0: Und dann wollten
2: Thorsten und Rainer einen Bandpsychologen. Ja, da so, ich schon. das habe ich, hab ich verdrängt schon wieder. Was ist denn da bei euch los gewesen? Man kann jetzt Some Kind of Monster hier von Metallica, genau. diese Dokumentation, wo, wo man sieht, wie man Psychologen holt, um sich wieder zu vertragen, wie man den Psychologen hinterher nicht wieder los wird. Mhm. Ähm, ja. wie, wie du, und deswegen das? haben wir dem nicht zugestimmt. Deswegen, was? Wie ist das denn bei was? euch geworden? Kein
0: Band-Psychologen-Freunde, nein. Psychologen, Freunde. nein das, kommt nicht das haben wir abgesehen, dass das nichts wird. Das brauchen wir nicht, hatten wir schon, wie Dieter Bohlen gesagt hat. <lacht> genau. Naja, nee, ich meine nee, so Konflikt. Aber das gibt man für ja so Momente, weißt du, wo dann irgendwie dann so Dinge, Dinge nicht mehr regelbar sind, weil man entweder zu blöd ist, miteinander zu sprechen oder vielleicht auch irgendwie nicht clever genug ist, gleich miteinander zu sprechen. Mm. Also das es hat immer Spaß. noch Humor in der Band. Ja, zu dem ich glaube, was du nach Amerika hast, eigentlich nie aufgehört zu rumor hm, bis okay. zum Jahre 2017. Das ja, war so muss man sagen. Gut, Da aber waren es immer wieder eh. schöne Momente, ja. Aber, aber sie haben den Psychologen
2: nicht gekriegt, die beiden.
1: Nee, der, der trug so, so gestrickte Pullover mit hier, diese komisch... Nee, wir haben uns gar nicht drauf eingelassen. Weil der bockig ja, war? Jedenfalls nicht. Nee, weiß ich nicht, ich mochte den nicht. Das erinnere <lacht> ich noch. <lacht> also ich glaube manchmal, ist es ist so ein bisschen auch wie so, ein, wie so eine Fußballmannschaft, weißt du? Die haben einen Trainer und die haben Betreuer, weil dadurch, dass wir halt unter viel Druck manchmal auch arbeiten, eben auf der Bühne und in der Öffentlichkeit, fallen so bestimmte Probleme, die nicht groß erscheinen, ganz schnell hinten rüber. Und wenn aber solche Probleme zehn Jahre lang hinten rüberfallen und nicht besprochen werden, dann werden das Riesenberge. Und wenn die dann in sich zusammenfallen, dann wird es manchmal echt schwierig. Und solche Phasen haben wir eben auch gehabt. Und da hätte es wahrscheinlich sogar sein können, dass man manchmal eine einfachere Lösung hätte finden können, dadurch, dass jemand von außen sich das einfach mal anguckt und sagt, Alter, weißt du eigentlich, was du hier gerade erzählst? Aber wir haben es auch so überlebt. Also insofern, ja. ja.
2: Lass uns doch noch mal darüber sprechen. Ich habe ja nicht nur das Album in der Zeit aufgenommen, sondern ihr habt auch Filmmusik gemacht. Unter anderem für einen der beliebtesten Tatortschauspieler unseres Landes.
0: Habt ihr Songs geschrieben, genau. Genau, JJ, Jan Josef, Liefers.
1: Der Kontakt kam damals über
0: über Kurt Kress auch zustande.
2: Ach so.
1: Der, Weil Jan hat seinen ersten, glaube ich, selber Film produziert ne oder G Regie geführt. Und ähm, Kurt hat ihm gesagt, frag die doch mal, die können sowas vielleicht, so Song so mit dir Musik machen.
0: Das war Jacks ich weiß Baby. Nicht, ob Der Regie geführt hat. Aber ich weiß das, ja, das, war, das, war, das war eigentlich seine so so eine erste große, fette Rolle mit Veronika Ferrers zusammen. Jack's Baby hieß mhm. der Film. Ich meine, er hat damals Regie geführt, aber ich weiß nicht genau, ich ja, weiß also. nicht Also ja, auf alle Fälle ist es so, dass er das erste Mal in seinem Leben eine Rolle hatte, wo er, wo er singen musste, weil er spielte so einen jungen Rock'n'Roll-Typen, der sich gerade so eine Band zusammencastet und, und durch die Decke gehen will. Hat aber seinen Sperma weggegeben irgendwie, und die Chefin von dem Laden irgendwie, ist Veronika Ferras und dann wird es verwickelt, verwickelt, verwickelt mir. Und er brauchte halt Musik und musste auch singen. Mhm. Dann haben wir ihn ein bisschen gecoacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat die Band ihm theoretisch die Songs geschrieben für den Film. Mit Krause zusammen, der das dann im Endeffekt produziert hat, also Jens Krause, der ehemalige fury produzent irgendwie. Und das war eine sehr lustige Zeit, weil Jens also Jan Josef ist ein sehr lustiger Geselle, also mit ja. dem kann man ausgezeichnet Spaß haben. Ja. und dann ging das los, und dann haben wir das gemacht, und dann haben wir echt ein paar schöne Sachen zusammengekriegt irgendwie, und äh, das war für ihn noch, er war auch echt glücklich, und äh, das passte auch, also auch zu ihm musikalisch, was wir so gemacht haben, und dann war es Ich glaube, das war auch der Start ich meine, der ist ja immer noch auf Tour jetzt mit seinem Oblem. Ja, und seitdem macht er auch nicht Musik.
2: Ja, ach so das wart ihr sozusagen Anstoßgeber in der ja, Sache, ich dachte, er hätte mit, damals schon Musik also. gemacht in der Jugend oder so, deswegen dachte ich, es wäre so gewesen.
0: Ich habe den noch bei mir zu Hause, ich weiß, ich wohnte damals kurz vor Köln in, äh, in der, in der Voreifel und hatte da so ein kleines Studio und habe mit ihm da so ein bisschen Gesangscoaching gemacht und ihm beigebracht, wie das so geht und wie es am einfachsten ist und wo ich meine Fehler gemacht habe und wo er sie vielleicht nicht machen sollte und so. Und das ist ein talentierter Junge, also das ist, ich fand das super. Und dann hat er das gemacht.
2: Und auf dem, auf der neuen CD-Ausgabe von ähm, Nowhere Fast ist ein Bonustrack drauf, Runaway Featuring Jan-Josef Liefers. Genau, stimmt. Wir haben die Sachen
1: auch aufgenommen ne? damals ja, bei ja. Krause. Ja. Habt ihr noch Kontakt? Das hat relativ viel komponiert. Also. Habt ihr noch Kontakt? gelegentlich mal über ja. Weg. Also nicht ja. ernsthaft Kontakt, aber schon. Man
2: läuft sich über den Weg. Aber wenn ihr jetzt ein Video machen würdet für möglicherweise einen möglicherweise neuen Song irgendwann mal, dann könnte es sein, dass er dann mitspielt.
1: Ja, da kommen wir auch noch später zu. Wir haben auch mal auf, dem, auf so einem Videostrip mit ihm gespielt. Und das war für mich echt... Überraschen, mit welcher Energie so Schauspieler dann plötzlich, ne? Die, 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 <lacht> so, die, die verpassen. Ich, <lacht> ich hatte eine kaputte Gitarre hinterher, schöne Scheiße, du. Ja, der macht's richtig. Aber das erzählen wir dann. Ja, dann da wir das, also schon. das letzte
0: Mal haben wir ihn getroffen, ist gar nicht so lange her, glaube ich. Christoph und ich haben irgendwie für eine, eine Organisation, ich vergesse den Namen, jedes Mal, irgendwie, die Schlitzohren. Die Schlitzohren, genau, das ist so eine, so eine Organisation, die. Kinderhilfsprojekte unterstützt. Und da haben die beiden einen Preis bekommen, und zwar die beiden Tatortfreunde. Hm. Also Axel Prahl, und Jan Josef Liefer und Christoph und ich haben da gespielt und haben dann mit denen zusammen und dem Schirmherrn das Ganze äh, eine 10 Minuten Version von einem Song gespielt, hinterher, das weiß ich noch genau. Und geendet sind wir dann in der Hotelbar. Relativ lange, so lange, bis der Portier immer gesagt hat, nein, sie dürfen ja keine Gitarre mehr spielen. Aber es genau. war, war echt nett. Dann sind Axel und ich noch hinter den Mülltonnen gelandet und haben noch weiter Musik gemacht. Das
1: war ein romantischer Abend. Das war ein romantischer Abend, genau. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Nowhere so fast. fast, euer Album von 1998. Heute betrachtet, was bedeutet es euch? Wo, wo haben wir da eigentlich gelegen in den, in den Charts? Mit? Das Album davor war Platz 3.
0: Das war nicht so hoch.
2: Aber was wir jetzt so erfahren haben, so dass das ja auch so vertragserfüllungsmäßig war und so, wie, wie bewertet ihr das Album heute? Musikalisch und auch so für eure Karriere?
0: Ja,
1: sagen wir mal so, ab da wurde es wirklich turbulent. Oh. Auf gewisse Art und Weise. So Zwischen uns, zwischen dem, was um uns herum passierte. Der, wir sprachen ja drüber, so ein bisschen den Boden vielleicht verloren. No hey, wir fast. Wir waren auf dem Weg. Aber nicht wirklich ein wichtiger Punkt jetzt für mich, muss ich sagen. Ich gucke gerade nochmal nach.
0: Ja, genau, ich gucke. Das hat mich jetzt interessiert. Ähm, das Ding so. ist... Da sind ein paar Songs drauf, die wirklich gut sind, die wir auch heute noch spielen. Ja, nee, come, on. come on, spielen wir heute permanent noch, genau. Aber ähm, wir hatten so ein bisschen und ich habe es vorhin schon gesagt, ein bisschen zu wenig Zeit für meine Verhältnisse und deswegen ist es ein bisschen, ein bisschen lieblos vielleicht geworden, ja, weil wenn du dich nicht darauf konzentrieren kannst und und die Dinge machen kannst, dann ist es echt schwierig. Und und wir waren in so einer Verfassung dass wir uns dem so ein bisschen ergeben haben. Weil wir jetzt hofften, wenn das mit der Emi dann klappt, ja, dann geht es irgendwie wieder alles bergauf und alles wird wieder gut, so ungefähr. Und deswegen müssen wir das jetzt durchziehen. Und unser Plan, den wir eigentlich gemacht hatten, wir haben ja erzählt, dass wir halt nur eine Best-of machen mit drei, vier, fünf neuen Songs, das wäre perfekt gewesen. Ja. Mhm. Dann wäre alles gut geworden. Aber das war es eben nicht so. Und wir wurden dann eigentlich gezwungen, halt ein komplettes Album abzuliefern, was wir in der Zeit, ehrlich gesagt, in dem Zustand nicht hätten schaffen können. Und deswegen haben wir es auch nicht geschafft.
2: Hat mal hat geguckt, so, Platz 5 für 15 Wochen.
0: Naja, war nicht so schlecht, ne? Da kann man noch nicht meckern.
1: Ne. ja. <lacht> und damals war das, glaube ich, auch noch Platten, ne? Heutzutage bist du ja
0: Top 10 mit. Ja. Na ja, ja, wir haben schon ein bisschen verkauft, aber das ist zum Beispiel das erste Album, dann was nicht Gold gegangen ist. Und da hat es dann irgendwann aufgehört. Und äh, wobei ich nicht weiß, was wir mittlerweile davon verkauft haben, ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal davon gucken. Das könnt ihr ja alle uns, wir kümmern uns nicht drum. Das ist ein Problem. <lacht> Okay. Aber das werden wir auch noch lösen. Aber das letzte <lacht> Album
2: bei der SPV und dann in der nächsten genau. Folge geht es um euer erstes EMI-Album, Home Inside. Oh. oh, das wird ein Spaß. Das wird, das Spaß. wird, das wird ein Spaß. <lacht> da bin ich sehr gespannt.
0: Da geht es um die Wurst, mein Freund. Okay, okay, okay. okay, okay. <lacht> mein Gott. Ja, da freue ich mich drauf
2: und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Alright.
0: So machen wir das. So machen wir das.